0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en el programa de Firmes en la Verdad. Tenemos una invitada a través del hilo telefónico que nos va a aportar muchas cosas que se hacen hoy en la Iglesia de España. Y ella es María José Mansilla, es eh, presidente de Spain Matter de la, una asociación provida, es por excelencia la asociación provida de la Iglesia Católica en España. Está casada, es madre de familia y tiene dos hijos y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE. Yo quería que nos contara un poco cómo es su trayectoria, y cómo es lo profesional y cómo llega esta presidencia de Spaymater. María José, un saludo muy cordial. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de que, de que me hayáis llamado.
0: Igualmente, ¿eh? qué ilusión poder eh, aprender de ti bueno, y empezar a conocer qué es esto de la Asociación Spaymater. Cuéntanos sí. un poco.
1: Bueno, pues Spaymater es la asociación provida de la Iglesia, somos una asociación pública de fieles,
2: uh-huh.
1: y bueno, pues quitando hemos querido de alguna manera vencer este tabú que existía, o este dogma que todos nos hemos tragado con respecto a la lucha provida de que solo se puede hacer de una manera confesional, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y nosotros pues hemos pensado que pues que no, es así, ¿no? Que nosotros pues somos católicos y queremos hacer las cosas pues desde la Iglesia. Y no solamente con este sentido de que pues que no tenemos esa vergüenza de ser católicos, de hacer las cosas desde la Iglesia, sino convencidos de que realmente pues la, la batalla por la vida y esta cultura de la muerte es algo más que una batalla meramente humana o que, o que una batalla legal. Sí. Es algo mucho más profundo y es una batalla espiritual y realmente pues, solo vamos a ganarla con, con las armas de la fe.
0: Muy bien. O sea que un poco de fuera complejo los católicos, esto es una cosa clarísima lo de la cultura de la vida y bueno, vamos a trabajar en ello sin sin taparnos y dar la cara descubierta, ¿no? Un poco la valentía y lo que es la misión y que nos incumbe a todos lo, como católicos y creyentes, ¿no?
1: Claro, porque no hay ningún problema que sea estrictamente católico, quiero decir que, por ejemplo, el tema del hambre en el mundo no es que sea un problema católico, sin embargo, nosotros lo hacemos desde nuestra fe, la Madre Teresa a la hora de enfrentarse o de dar una respuesta ...a lo que ve en Calcuta al problema de la gente que muere de hambre... Uh-huh. ...le da una respuesta desde la fe... Sí. ...no es que sea un problema católico... ...como no es un problema estrictamente católico el tema de la vida... ...es un problema humanitario, uh-huh. se está matando gente... ...pero evidentemente nosotros le damos una respuesta global...
2: Uh-huh. ...porque el problema
1: no es solamente un problema humanitario... ...el problema es que se está destruyendo... ...no solamente la vida de los embriones... ...la vida de las personas...
2: Sí.
0: O
1: sea ...la vida física sino que se está destrozando también el espíritu de las personas. La gente anda destrozada por la vida.
0: Claro, las, esas madres, ¿no?, que, que se ven abocadas o no, o, o simplemente toman esa opción que les va destruyendo, claro. Cuéntanos un poco más esto de lo que tenéis, de creo que se llama Proyecto FETAP, Proyecto Ángel y Proyecto Raterkel. Vamos a ir por partes. Uh-huh. Todos son proyectos dentro del matter ¿no?, de vuestra asociación.
1: Sí, sí. Nosotros en este IMATES lo que queremos es, bueno, atender a las personas en concreto, siempre ir uno a uno y a la persona en concreto. Bueno, pues sabemos que hay muchos frentes y muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre nosotros queremos fijarnos pues en, en la persona, ¿no? Sí. Y estos proyectos pues están pensados para dar una respuesta concreta a las personas en ese momento, pues que lo necesitan. El proyecto Raquel es para dar una respuesta de sanación a las víctimas del aborto, ¿no?
0: Espiritual.
1: Bueno, pues, a pesar okay. de, de esto que se nos quiere decir que el aborto pues no tiene consecuencias, pues yo creo que todos pues ya sabemos a fecha de hoy que sí que las tiene, ¿no? Que que todas las personas que han pasado por esta experiencia pues sienten un dolor muy profundo, ¿no?, y un dolor que, que no se cura ni en un año ni en dos, ¿no?, Sí. y hemos oído hablar de lo que es el síndrome post-aborto, sí. y esto no es como tal un problema psicológico, no ni un trastorno, sino, bueno, que es, es algo mucho más profundo, es una herida espiritual, es una herida que afecta a toda la, a toda la persona,
2: uh-huh.
1: y más que nada, pues eso es la consecuencia de haber perdido un hijo, ¿no?, entonces... Nosotros a través de este proyecto ayudamos a las personas pues en este proceso de, de sanación y reconciliación. No solamente, y digo las personas porque no solamente es la mujer la que queda afectada, sino que bueno pues hay un, un niño que se ha perdido y ese niño no solo tiene madre, sino que tiene madre, tiene padre, tiene abuelos, tiene hermanos y bueno que toda la familia pues queda afectada por esa pérdida. ¿no?
0: Sí, entonces ¿en qué consiste? Vamos a ver cómo se toma contacto con este proyecto Raquel.
1: Raquel eh, que está implantado ya pues en, en varias diócesis dentro de España se realiza a través de los cof diocesanos que es donde se da esa atención.
2: Uh-huh.
1: Entonces las personas pueden tomar contacto por el proyecto Raquel, sí. bien porque por ejemplo pues van a confesar y el sacerdote se lo dice,
2: sí.
1: bien pues porque han ido a lo mejor se encuentran mal y han ido un psicólogo y el psicólogo pues ya se ha dicho que también existe este camino con este componente espiritual, bien porque hay un teléfono ...que funciona 24 horas al día... ...de atención...
2: Uh-huh. O sea, entonces,
1: ...en ese teléfono de atención... ...pueden llamar... Sí. ...a cualquier hora... ...es totalmente confidencial... ...no se les pide nada más... ...que su nombre de pila... ...y entonces eh, reciben una atención especializada... Sí. ...con una consejera... ...a través del cof diocesano... ...o de los cof diocesanos que haya en su diócesis... ...depende de dónde sea... ...y bueno pues reciben a través de una serie de sesiones... ...una atención individualizada pues para superar pues este síndrome post-aborto ¿no? y alcanzar pues la, la reconciliación tan arte de estas heridas.
0: Oye, lo encuentro fenomenal, pero no cabe duda, hace poco hemos tenido un programa hablando de los COF, entonces qué interesante ver cómo va todo el mundo engranándose, es un proyecto común, los laicos están participando, la Iglesia se mueve y ahí están bueno, profesionales y profesionales espirituales que serán los sacerdotes, ¿no? Porque sí,
1: es un pre- que participan tres figuras, ¿no? Participa uh-huh. la figura del consejero, que es el que bueno hace pues este camino espiritual con la persona, la figura del sacerdote, que también interviene en este proceso de sanación, y en este síndrome post-aborto, pues a veces degenera en una patología y entonces intervienen también o pueden intervenir, no en todos los casos, dependiendo como, pues bueno, que cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Y, y, y hay que tener en cuenta que. Cada caso es individualizado, pues un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de la salud mental. Y entonces, bueno, pues esto funciona como una red diocesana. Sí. De tal manera que, pues entre los tres se dé una atención integral a la persona. Sí. Pero no es que la parte espiritual la haga solo el sacerdote, ¿no? Este acompañamiento espiritual es de todos. Claro. Cada uno en su papel.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hay mucha gente ahora, por ejemplo, vosotros estáis en Alcalá de Henares, ¿no?
1: No, esta red está en cada diócesis. Sí. Efectivamente, están acá de Henares, pero también está en Madrid, también está en Valladolid, está en Barcelona. Se atienden varias
0: diócesis
1: y se se atiende a través de los COF.
0: Sí, o sea que que está funcionando en bastantes diócesis y se irá agrandando. Otra cosa que te iba a preguntar: ¿por qué este nombre de Raquel? ¿A qué es debido el nombre?
1: Bueno, este proyecto se inició hace casi 30 años en los Estados Unidos y tomó su nombre de esto del profeta Jeremías y hace relación a Raquel que llora por sus hijos porque ya no va a volver a verlos y le dice el Señor, sécate las lágrimas que volverás a verlos, ¿no? Entonces, lo que intenta transmitir Raquel es esa esperanza, ¿no? Esa esperanza mm. que nota el Señor de que cura el corazón y, bueno, pues volverás a ver a tus hijos, ¿no? Sécate las lágrimas, ¿no?
2: Qué bonito. El de
1: Ese papel de la misericordia en este proyecto y el Señor, sobre todo, como sanador, ¿no? Como, como que consuela.
0: Sí, es que es preciosa, ¿eh? Y entonces nace en Norteamérica y allí funciona desde hace treinta años. Sí. ¿Y en España cuánto tiempo lleva?
1: En España lleva más o menos tres años.
0: Sí, o sea que es muy Y mal. la verdad
1: que está yendo muy deprisa porque, bueno, pues es que prácticamente todas las familias están afectadas por este tema, quiero decir, desde que se legalizó el aborto hay más de un millón, millón y medio, ¿no?, sí, sí, sí de personas pues que han pasado y entonces todas las familias, de una manera u otra, pues están tocados por este drama y eso es algo que, que pesa mucho, ¿no?, y entonces realmente cuando ven que existe una salida y una solución, ¿no?, que o sea que realmente algún camino de sanación... Pues esto es una esperanza muy grande y realmente cambia la vida de las personas.
0: ¿Y tenéis eh, jóvenes? Porque eh, eso con los abortos que hay, como tú dices, como se ha esta cifra, ¿qué tipo de, de ¿qué edad soléis tener?
1: Pues eh, aquí lo interesante del proyecto Raquel es que viene gente de todos los perfiles. Hemos tenido personas desde, desde los 14 años hasta los 75 años.
0: Sí, qué maravilla, ¿eh?
1: Tenemos personas, pues desde inmigrantes ilegales hasta gente pues, de un nivel económico muy alto. Tenemos extranjeras y tenemos españoles. Tenemos personas muy comprometidas en la Iglesia, que ahora mismo pues, han tenido una conversión y pertenecen a movimientos de la Iglesia. Sí. Y tenemos gente a la que hemos tenido que enseñar el Ave María.
0: Fíjate. ¿Y esto qué seguimiento se tiene? ¿Cuánto tiempo? Bueno, me imagino que la, la sanación eh, depende de cada uno, ¿no? Y después que eso, ¿cómo se hace el seguimiento? ¿O si tienen que ir continuamente? si ¿O es todo personalizado?
1: Bueno, el proyecto Raquel no está pensado para que dure eternamente. O sea, a priori son 10 sesiones, que obviamente no tienen por qué ser exactamente 10, puesto que cada persona, pero no es eterno. Puede durar dos tres cuatro meses... No más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en, todo, en nuestros proyectos siempre intentamos que pase tres cosas, ¿no? Ese anuncio del evangelio, ese proceso de sanación, pero después tiene que haber una integración. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes hacer esa atención a la persona y luego dejarla sola, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Bueno, ya has he hecho el proceso de sanación, ya has tenido esa experiencia y ahora ya búscate la vida, ¿no? Sino que siempre pues, hay un, senito, un seguimiento y siempre buscar que esa persona, sobre todo si ha tenido un proceso de conversión, pues integre la iglesia, ¿no?, encuentre dónde integrarse, encuentre una comunidad que la acoja, ¿no?, Sí. pero que ese proceso de sanación no, no dura eternamente, o no está años y años, sino que, bueno, pues son una serie de sesiones, que a priori son 10, que puede alargarse, pero que no es, o sea, que tiene un principio ni un final, no es sí. una terapia que dure años, sino sí. que, pues una serie de sesiones.
0: Sí, sí, claro, que una vez ya sanado, pues se tiene que echar a andar solo, y cada uno en su sitio, ¿no?,
1: se tiene que echar a andar solo en cuanto al Proyecto Raquel, sí. pero que si esa persona ha tenido una conversión, un encuentro con la Misericordia, hay que, no se la puede dejar solo como creyente o como uh-huh. católico.
0: Sí, se la acompaña, claro. En
1: ese sentido, pues que tenemos, que es muy importante que, que nuestras parroquias y nuestras comunidades cristianas estén abiertas, ¿no?, a las personas que, que han estado más alejadas.
0: Claro, sí, 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 sí. Y mm, te iba a preguntar otra cosa, ¿qué es eso del Proyecto FETA?
1: El Proyecto Z es que, bueno, Juan Pablo II nos ha venido diciendo y nos ha repetido, nos está repitiendo en España Monseñor Richpla, que es el que fundó Speymater, uh-huh. que la pastoral por la vida tiene que ser de la pastoral normal de la iglesia, ¿no?, de la, de la pastoral habitual de la iglesia. ¿Y dónde está la pastoral habitual de la iglesia? La pastoral corriente, pues en las parroquias.
2: Claro.
1: Es ahí donde debe de estar. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Proyecto Z? Pues que, que las, estas cuestiones por la vida... ...estén en las parroquias y que haya, pues igual que en las parroquias hay un grupo de liturgia...
2: Sí. ...pues
1: haya un grupo por la vida en las parroquias, ¿no? Porque nos falta mucha formación y nos falta mucho orar por este tema... ...y queremos pues que es un tema realmente fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pretende este proyecto? Pues crear grupos vida en las parroquias. No estar como tal en todas las parroquias, sino dar a las parroquias, dotar de elementos... Uh-huh. Para que las parroquias puedan tener sus propios grupos pro vida Porque cada parroquia es un mundo que sí. Puede haber parroquias que tengan muchísima gente joven Y puedan hacer un determinado tipo de actividades Y otras sí. pues que sean personas muy mayores sí. Entonces nosotros a las parroquias que quieren hacer el grupo Z pues se les ayuda se les hace una presentación y mensualmente pues se les da un material no sí. que es un tema que se les da pues se les puede dar en, en papel si quieren, pero se les da en formato vídeo para que tengan sí. sobre la cultura de la vida, que no es solamente el aborto que es muchísimo más amplio uh-huh. se les comenta la noticia del mes para que bueno pues tengan argumentos pues estas noticias que salen y que son motivo de conversación, pues a veces, eh, pues en las cafeterías, o en las conversaciones del trabajo, o en el instituto, pues lo típico de la niña embarazada. Esto que ha salido ahora de la eutanasia infantil. Todos esos temas, y se les comenta la noticia prohibida, y se les da también material de la oración por la vida. Pues unas veces será el rosario, pero otras veces, pues será de lección divina, otras veces eh, será una vigilia por la vida, y es dotar a las parroquias de todo el material y todas las herramientas para que puedan tener sus grupos por la vida en las parroquias. Y tenemos también un curso pro vida online, ah. que es muy muy básico, que sí. pueden hacer pues desde adolescentes de tercero de la ESO hasta personas mayores, sí. porque es pues bueno, muy básico y asequible a todas las personas, que se puede hacer un par de meses, también en diez semanas, y que también hace todo el recorrido de lo que es la doctrina de la Iglesia, pues en todos los temas que afectan a la vida, ¿no? Desde el tema de la castidad, la anticoncepción, todo lo que es la reproducción asistida, la eutanasia, el aborto, porque, bueno, que el ser por estar por la vida es mucho más que estar en contra del aborto, ¿no?
0: Qué interesante. Y para esto, por ejemplo, esto que dices online, o sea, en las falles ponte tú que se empiecen con eso, un grupo del proyecto de FETA, sí. y, y, bueno, ellos se reúnen cuando acuerdan, y después esto del vídeo online, este, este curso de audiovisual, ¿Eso cómo lo consiguen, por ejemplo? ¿Lo pueden hacer también alguien individualmente?
1: Sí, sí, es el curso online que va a estar en la web dentro, pues yo creo que ya la semana próxima. Eso puede hacerlo cualquier persona, simplemente tiene que ir a, a nuestra web, que sí. es www.peimater.com y apuntarse sí. y ya está.
2: Ah, muy bien. Eso no tiene nada. Es gratuito Para una parroquia
1: tenga grupos CZ, pues tiene que estar en las diócesis donde se va implantando, porque bueno, nosotros siempre respetamos antes de entrar en una diócesis, pues que, que tenga el acuerdo del obispo correspondiente, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, y después háblanos también del Proyecto Ángel.
1: Bueno, pues el Proyecto Ángel lo que quiere es dar un poco de cobertura a lo que son a las personas que tienen un embarazo imprevisto, ¿no? Uh-huh. No tanto en el sentido de una ayuda material, que puede ser necesaria, sí. pero que, bueno que ya de alguna manera pues hay muchas asociaciones que la están dando y que lo están haciendo muy bien
2: uh-huh.
1: y que si alguien nos la pide pues de alguna manera pues sí que la atenderemos en cualquier caso, pero creemos que hay un núcleo de población muy grande que en ese sentido no está atendida.
2: Sí.
1: ¿Cuál es este núcleo de población? Bueno, realmente no hay tanta gente o hay un porcentaje de gente que no aborta por motivos económicos. Yeah. Por ejemplo Todas las personas a las cuales el médico les dice que viene el niño con una malformación, ¿no? Mm. Esas personas no van a una organización provida. Esas personas no necesitan una ayuda económica. Mm. Esas personas necesitan alguien con quien hablar. Sí. Y esas personas muchas veces acuden a la iglesia. Sí. Acuden a preguntar al sacerdote. Sí. Y el sacerdote les intenta ayudar, pero no sabe muy bien a quién recurrir.
2: Claro.
1: Hay otras muchas personas porque si vemos las estadísticas del aborto, así son, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No es gente
1: que realmente no pueda dar de comer al niño, sino sí. que, bueno, pues se ve forzada
0: sí, por, por, por otras
1: circunstancias sí. sociales que no es precisamente la falta de dinero para darle de comer, ¿no?
2: Sí, sí. Esas
1: personas a quién acuden, pues muchas veces acuden a las parroquias también. Lo que necesitan es alguien que les oriente, ¿no? Sí. Alguien que les apoye. Un apoyo, más que nada, emocional.
2: Sí, desde luego.
1: Eso es algo que nosotros queremos darle, uh-huh. o queremos dar, y que no son gente que acuda a una asociación pro vida, sino que quiere acudir a la iglesia, ¿no? Sí. Y por otra parte, ¿qué es lo que queremos darle también? Bueno, pues que esas personas que vienen con un embarazo imprevisto, o aquellas a las que se les recomienda abortar por un motivo, entre comillas, terapéutico, uh-huh. pues muchas veces, aparte de una ayuda económica, lo que tienen es una vida destrozada. Claro pues que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, solucionarle el problema económico está muy bien y es muy necesario, no vamos a decir lo contrario, pero sí. si nosotros no le damos un motivo para vivir, si nosotros no le orientamos en su vida, si nosotros no le anunciamos el Evangelio, uh-huh. ¿quién lo va a hacer?
2: Claro.
1: Entonces, uh-huh. yo recuerdo un diálogo de la película Solas, que nos parece muy muy revelador,
2: uh-huh.
1: ...que está embarazada, le dice... ...si yo no quiero que me, que me acompañes a abortar... ...yo quiero que me digas que mi vida puede cambiar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que están esperando estas personas? Pues, que alguien le diga que... ...que hay algo más.
0: Claro, que hay... ...si sí, sí, darle una esperanza, una nueva luz, ¿no? Para orientar... ¿no? ...que, claro.
1: que hay algo más en la vida, ¿no? Que merece la pena vivir, o sea, en el fondo... ...pues que se les anuncie el Evangelio, ¿no? Y entonces... Y ...que, que sí. alguien las quiere de una manera incondicional.
0: Claro, claro. Y este proyecto, Ángel, por ejemplo, que hay? Personas que están formadas para ello y están allí, o claro, surgirá a través a lo mejor del sacerdote y entonces avisan a la persona indicada, ¿ok? Es alguien que se tiene que estar formado, capacitado, ¿no?
1: Sí, las personas, de momento lo que tenemos son ángeles, sí. que normalmente son mujeres y esas mujeres que vienen de las parroquias. Uh-huh. Entonces tenemos un teléfono o a veces nos enteramos porque, bueno, llaman a la delegación de familia o, bueno por mil caminos y entonces intentamos asignarle un ángel lo más cercano posible al domicilio de la embarazada ¿no? de tal manera que bueno pues está pendiente de ella la anima la escucha y de alguna manera también intenta integrarla un poco en la comunidad parroquial hay algunas parroquias en Madrid porque bueno en este sentido sí que estamos muy empezando y solamente funcionamos en lo que es en Madrid pues hay algunas que sí que incluso hacen reuniones de pues embarazadas y se ven y están juntas y bueno, también pues hacen por integrarlas, también por mostrarles un poco para que reconstruyan su vida con el Señor, ¿no? Porque si no,
0: claro, un claro. año después, oye, después pues, de
1: la misma circunstancia, ¿no?
0: El tiempo se nos va acabando, pero desde luego, María, José, qué bien, qué completo ha estado esta la, la ayuda, toda la ayuda de Matter porque no cabe duda que todos en los proyectos FETA, Ángel y Raquel, son complementarios entre sí y importantísimos para, para difundir ¿eh? bueno, y para actuar, claro. Sí. Y tú, cuéntame, ¿cómo has llegado? Cortito, pero ¿cómo llegaste a este proyecto? ¿Qué es lo que te empujó? ¿eh? Porque tú eras madre de familia, o no sé cuánto tiempo llevarás en ello, pero tendrías tu trabajo y cómo, sí. cómo qué pasó.
1: Yo siempre he sido muy provida de vocación, esa es la verdad. Uh-huh. Y bueno, en un primer momento, pues yo me involucré en el movimiento Pro Vida eh, de manera civil, ¿no? Sí. Pues como lo que había.
2: Uh-huh.
1: Y entonces, yo al atender a las personas, porque yo siempre fui a atender una a una, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eso siempre fue mi vocación.
2: Uh-huh.
1: Y yo en ese momento, pues sí que fui descubriendo que si a esas personas no se les anunciaba al Señor,
2: uh-huh.
1: aquello no funcionaba. Era poner un parche, ¿no?
2: Sí.
1: Y si a las personas que habían abortado se les daba al psicólogo, pero no se les, realmente, no sanaba el Señor sus venidas, aquello no funcionaba tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, yo fui captando y viendo un poco esa necesidad, no solamente de, de no ir de camuflaje, sino hacerlo desde la fe, sino que realmente, si no se hacía desde la fe y si no se les anunciaba al Señor, la cosa no terminaba de funcionar, o sea, no funcionaba, uh-huh. o sea era una batalla perdida, ¿no? Entonces, bueno, tuve la, pues bueno, la providencia de conocer a, a Magali Yaguno, que es la directora de, era la vamos, era la directora de Vida Humana Internacional, sí. que vino a España a recoger un premio. Yo la conocía nada más que internet y quedé con ella y bueno, pues yo le conté un poco todas mis ideas de, de cómo quería hacer yo las cosas, de, o sea, como Asociación Católica desde la fe, como Iglesia. Sí. Y ella, pues, me acogió totalmente, me apoyó, me llevó a los Estados Unidos.
2: Uh-huh.
1: Yo estuve haciendo ahí la formación sobre el proyecto Raquel, viendo un poco cómo funcionaban allí las cosas, que se hacen de alguna manera, pues, como iglesia, ¿no? Porque allí funcionaba de una manera diferente. Sí. Y me apoyó totalmente. Después yo se lo estuve aquí en España como el señor Rechpla.
2: Sí, se la Que producí. también
1: me apoyó 100%. Sí. Y entonces yo empecé a dar mis pasos en este sentido, ¿no?, como a pensar un poco en este sentido como asocia- hacerlo desde la fe, ¿no? Sí. Y fue cuando me propuso Juan Antonio hacerlo como asociación pública de fieles. Sí. Entonces, pude durante un pequeño tiempo compaginar mi trabajo con esta tarea y hubo un momento, pues, que tuve que optar, ¿no?
2: Sí, porque son... y,
1: y yo vi que, que el Señor me pedía que, que tenía que dedicarme ...a tiempo completo, porque la verdad que lo requiere... Claro. ...y bueno, di el paso... ...y bueno, y está eh, confiado en el Señor... ...y de momento pues pues aquí seguimos, ¿no?... ...que Él, él nunca defrauda
0: ...que es verdad... ...oye María José, qué pena que se nos acabe el tema... ...muchísimas gracias porque, bueno, ha estado interesantísimo... ...y no cabe duda, que bueno, nos va a sorprender... ...porque se la está instalando en todas las diócesis... ...y qué maravilla tenerlo aquí gracias a la ayuda tuya porque la verdad es humildad, ¿eh?, y bueno, que nada más que nos queda despedirnos y, como siempre, alentar a los oyentes a que cualquier granito de arena, ¿eh?, se empieza, fíjate, con la sencillez de María José, que simplemente ella sentía que esto de la vida, que que para ella era un tema prioritario, empieza a ver cómo, y no cabe duda que el Espíritu Santo está detrás y oye, ya se ha montado esto ya en España, ¿no? En muchísimas diócesis. Y bueno, eso alentar a que siempre podemos hacer algo. ¿eh? Y que, bueno, la verdad, está ahí y hay que permanecer firmes y trabajando. ¿eh? María José, muchísimas gracias.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros pues por darme la oportunidad de contarlo.
0: Muchas gracias. Bueno, hasta otra vez.
1: ¿eh? Vale, Adiós,
0: gracias. adiós. Pues sin más, hasta el próximo programa.